0: Leinwandperlen Podcast Nummer 45 Was verbirgt sich hinter Horrorwochen, Untertage Von du als Problemlöser Und alles wird gut, solange du wild bist
1: Zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wieder mal für euch die Magi und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Ja, wir haben uns wieder im TS versammelt und reden heute wieder ein bisschen über Filme und dann auch mal kurz auf den Oscar oder auf die Oscarverleihung von Sonntag auf Montag, meine. Ja. Äh, mal kurz was wir vielleicht zu so erwarten oder was wir uns vorstellen könnten, was da also passiert. Und äh, machen wir dann aber erst am Ende des Podcasts. Also schön zuhören und dann mitraten am Ende. Aber Anfang tut wieder mal Felix mit dem Film Start der Woche.
0: Vom 3.3.2016. Wir fangen jetzt also schon mit dem März an und da beginnt es gleich mit einem... Neustart von Michael Bay, denn er hat mal wieder einen Film gemacht, der nennt sich 13 Stunden oder 13 Hours. Und da geht es wohl um eine Truppe von Soldaten, die einen, ja, in einem Land, wo, wo sie nicht einmarschieren dürfen, jemanden rausholen wollen und auf niemanden hören und lieber als diese 13-Mann-Truppe da einfallen will, um diesen Mann zu befreien, weil es sind ja Amerikaner. Und ja, die begeben sich da auf sehr äh, schwieriges Terrain, wie man in dem Trailer schon sieht. Also da geht's ordentlich zur Sache, aber das ist man ja von Michael Bay gewohnt. Ist wohl noch eine wahren Begebenheit. Und, ja, sieht aber aus wie so ein Kriegsfilm. So ein bisschen sehr patriotisch wahrscheinlich, so wie das in dem Trailer schon anklingt. Also im Trailer ist auf jeden Fall die Flagge schon... In jeder Szene, in jeder Szene in Großaufnahme zu sehen. Ja. Denn wahren Begebenheiten sind irgendwie ziemlich in zur Zeit, oder? Ist ja jeder zweite ja. Film inzwischen. Nee, ja, ja,
1: entweder wahre Begebenheit oder Buchverfilmung.
0: Oder steht da, es beruht auf wahren Tatsachen oder <lacht> angelehnt an wahre Begebenheiten. Gab's auch schon. Also, das ist auch nicht immer alles ganz so richtig, was da steht. Dann, was leider auch auf einer wahren Begebenheit beruht, was mir aber wirklich sehr traurig sehr traurig ist, ist das Tagebuch der Anne Frank. Da gibt es nämlich auch eine Neuverfilmung mit Martina Getek zum Beispiel in der Hauptrolle, die wohl am bekanntesten ist. Die Geschichte ist ja wohl so ziemlich allen bekannt, also wer sie noch nicht kennt, der sollte auf jeden Fall, denke ich mal, in diesen Kinofilm gehen, weil es ist schon eine sehr tragische und schlimme Geschichte gewesen. Und, ja, ja, und
1: der Schauspieler von Links ist doch dabei. Oh. Wie heißt er denn? Ah. Das war ein deutscher Film, oder? Der. Der mich noch daran erinnert, dass das Fliegen ins Klassenzimmer... Kann ich mich noch erinnern, ne?
0: Könnte ich mich jetzt daran erinnern, aber ich weiß nicht, auf wen du da jetzt hinaus willst.
1: Ähm, auf den auf den einen, ich weiß nicht, ich glaube, das war der, der eine Lehrer, der. der spielt auch Pete Glock mit.
0: Ja, ich weiß. <lacht>
1: <lacht> Und der eine Lehrer, der, der nette Lehrer, ich glaube, der hier ist irgendwie, ist das oder? nee ist das? Rüge ist oh, also
0: Nöten steht hier noch. Also. Ja
1: genau, der, der spielt ja bei, ich glaube, das ist der, der bei Fliegen mitspielt. Ja. Das erinnert mich immer daran. Ähm, ja. Der, den mag ich eigentlich auch gerne. Der ist ein guter, guter Mann. Guter Schauspieler.
0: Ja, also auf jeden Fall eine Geschichte, die man wahrscheinlich schon kennt, aber die Verfilmung werde ich mir jetzt nicht angucken, weil ich habe schon Verfilmungen davon gesehen. Ich glaube sogar schon zwei verschiedene, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Buch hatten wir auch schon gelesen. Ja. Und als letzten Neustart für diese Woche, denn es läuft wieder relativ wenig an, ist der Film, den wir heute in der Sneak besprechen werden. Deswegen muss ich da gar nicht groß drauf eingehen. Nämlich Zumania. Ja, ja
1: den haben das wir natürlich gehabt.
0: Den habt ihr in der Sneak gehabt, deswegen kommt er gleich, ja, deswegen kann ich jetzt schon weitergeben an die Charts mit Florian. Platz 5, immer noch, den Bäume nennt, Hält sich lange. Platz 4, Pippi und Tina, Mädchen gegen uns. <lacht> Wieder ein Platz, ja. Platz 3, der einzige Neuansteiger diesmal, Heil Cäsar. Immerhin, Platz 3 hätte ich gar nicht erwartet.
1: Den würde ich auch so gerne sehen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde
1: den gerne mehr angucken, also wirklich. Die Trailer machen mir da richtig richtig Lust drauf.
0: Ja, und die coven machen ja normalerweise ja. Nee, schon ein bisschen was Gutes. Nee. Ja. Platz 2, immer noch die quentin und die 1 hat sich auch nicht geändert. Die letzte Woche, Deadpool. Ja, sexy,
1: motherfucker. <lacht> hab gerade gerade noch gehört. So <lacht> den coolen Deadpool Zu recht
0: hat. auch. Wie viele Besucher hatte er denn jetzt in der zweiten Woche gehabt? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, denn Celluloid hat mich heute enttäuscht. Die hat noch die Zahlen von letzter Woche. Bei Kino.de Kino. stehen sie leider nicht Spelle.
1: dabei. Hat hm? versagt, deine verlässliche Kerle.
0: Ja. Hat versagt,
1: hat Statt Anstatt zu googeln, hast lieber Zelle-Leute-Podcast. Nicht
0: Zelle-Leute-Podcast, Zelle-Leute.de ist alles ganz anders. Ach
1: so, ich habe Zelle-Leute-Podcast.
0: <lacht> nee, das ist eine Internetseite. mal die Charts auch, auch nicht drinstehen mit Besucherzahlen. Die sind <lacht> noch nicht aktualisiert, leider. Ja, ich. ja, vielleicht finden wir das jetzt irgendwann raus. Also auf jeden Fall haben wir, glaube ich, gesagt, dass Deadpool das die erste Verfilmung ist mit Deadpool als Charakter, der hat es den ja schon mal gegeben. Und zwar... Das eben. haben wir nicht vergessen, das habe ich gar nicht gewusst. Das, der ist nämlich in ich den... Ich glaube nicht, das, dass wir gesagt
1: haben, dass es die erste Verfilmung war. Bin ich nicht dran Ja, genau Auf jeden Fall so
0: ähnlich, glaube ich. und Da ist mir dann eingefallen, und das habe ich dann gleich mal nachgeguckt, denn der kommt ja bei X-Men Origins schon vor, in den dieser, wo Wolverine seine eigene Rolle hat, also X-Men Origins Wolverine. Habe ich es gar gesehen, Deadpool. aber könnte ich mich... Gibt es am Ende Deadpool, Deadpool, der dritte auf, das ist auch Ryan Reynolds und der hat auch die gleichen Waffen, der Kunde zu dem, äh, da konnte aber zudem, da haben sie ihn aber noch anders dargestellt, denn Deadpool konnte nicht reden, Und aber die Waffen waren dieselben, das ist mir dann eingefallen, wo, wir, wo ich das dann, unserer Zusammenfassung wieder gehört habe, dass das dass nicht ganz gestimmt hat, oder so ähnlich hatten wir es jedenfalls gesagt. Ja. Ja.
1: Mm -hmm. Noch ein, kurz kann ich noch mal um, ja, berichtigen, also etwas aber äh, Ulrich no äh, Nöten hat beim das mal mitgespielt und hat da den Johann Justus Böck gespielt. Und ich finde es irgendwie gerade krass, dass ich mir das gemerkt habe, dass er da Justus hier ist. Ich ja. weiß nicht, ob ich das mir mit äh, mittels drei Fragezeichen oder so zusammen gemerkt habe, aber das ist schon Jahrzehnte eigentlich fast her, dass ich den geguckt habe. Und weiß es immer noch. So ein Schwachsinn kann ich mir merken, aber das Wichtige irgendwie
0: nicht.
1: <lacht> Sehr komisch.
0: Das ist manchmal komisch, ja.
1: Stimmt. Mein Superbrain.
0: <lacht> Superbrain.
1: <lacht> oh Gott. Ja. Temporär. Schade, aber sowas merke ich mir dann anscheinend. Okay, dann ähm, haben wir ja jetzt hier schon alles abgehakt und gehen mal über die Sneak. Wir haben jetzt gar nicht besprochen, Goyen, Willst du da jetzt zusammenfassen? Oder ich? Oder wie wollen wir es das machen?
0: Das ist Ganz
1: spontan noch.
0: So Zu viel okay, zusammenzufassen gibt es ja nicht.
1: <lacht> Kann ich ja gar nicht. Ich fange ich einfach an. Also wir hatten jetzt am Montag wieder ähm, in der Sneak einen schönen Sneak-Film. <lacht> der nennt sich Sumania, neuer Disney-Film. Ähm, ich glaube, es stand da am Anfang die... Macher von Baymax auch noch. Ne? Wenn ich mich da nicht ja. ganz teure, äh, täusche. Habe um, ich mir jetzt nicht gemerkt. Macht ja nichts. War Baymax von Disney? Bin mir gerade nicht sicher. Egal. Auf jeden Fall ähm, ein, ein neuer Disney-Animationsfilm. Wie kann man das zusammenfassen? Es ähm, <lacht> geht eigentlich darum, dass ein, ein Hase wie hieß die denn mit Vornamen? Hobbs auf jeden Fall mit Nachnamen.
0: Ich glaube Judy oder so.
1: Ja, Judy Aber. Hobbs, genau. Ähm, die ja, treffen wir quasi, als noch klein war, und ihr Traum ist es, ähm, Polizist zu werden, oder Polizistin natürlich, und in die große Stadt Soumania zu fahren und dort äh, ihre Ausbildung zu machen und dann äh, für Recht und Ordnung zu sorgen was aber eben recht unrealistisch ist, da sie eben ein Kaninchen ist und als Kaninchen wird man eigentlich normalerweise kein Polizist. Ähm, doch oh, das, so ist gar das wurde sogar noch nie. Genau, war die, war, war die erste Rasenpolizistin ähm, jemals. <lacht> und dann ähm, auf jeden Fall zieht sie dann in die Großstadt hinaus und wird dann auch Polizistin. Ich glaube, so viel kann man auch spoilern. Es ist ja. kein großer Spoiler wird auch im Trailer schon, schon verraten. Ja, und dann möchte sie eben einen Fall lösen von einer vermissten Person und trifft dann da auf den Fuchs. Oh, wie hieß der denn jetzt schon wieder?
0: Ist nicht ich so richtig, glaube ich.
1: Trifft halt auf den Fuchs, normalerweise, ne? Nick Wilde hieß der, genau. Ähm, normalerweise in der Natur ist es das ja so, dass Fuchs und Hase natürlich keine Freunde sind, sondern der Fuchs Hasen auffrisst. <lacht> Und äh, dadurch ist es halt ein sehr ungewöhnliches Gespann, aber die versuchen dann eben zusammen einen Fall zu lösen. Ja, so viel kann man, glaube ich, sagen. Ähm, ja, das war es eigentlich zur, zur Inhaltsangabe. Eine Stunde 48 geht damit Abspannen. Also ich weiß noch, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich fand, es waren sehr viele schöne Ideen wieder aufgegriffen im Film. Besonders irgendwelche Tierklischees. Ja, klar, wenn dann Klischees, dann natürlich über Tiere. Aber ähm, die waren auf jeden Fall größtenteils sehr, sehr gut umgesetzt und sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Und äh, Auch schon alleine, wenn sie so in diese Stadt reinfährt, das ist das eine ganz tolle Szene, finde ich. Da gibt es dann eben diese verschiedenen Bereiche, also dann Sahara oder, oder, oder Wüste und dann kommt halt ähm, ja, sowas wie Antarktis und äh,
0: Regenwald und so.
1: Genau, das ist richtig schön gemacht und das greifen sie im Film zum Glück dann auch nochmal auf, dass man so ein bisschen in diesen in diesen, ja, Hohen hin und her fährt und das haben sie alles sehr, sehr schön gemacht. Ähm, die Geschichte fand ich okay, also es war jetzt, glaube ich, also von der Geschichte her war es doch eher für, für Junge, die jungen Menschen sozusagen, es war jetzt nichts... Ähm, ja, was jetzt einen größeren oder was jetzt ein Erwachsenen irgendwie überrascht oder ja eben. Und werde ich in
0: so ein bisschen reingrätschen, diese Kriminalfall, Kriminalfall? Dieser Kriminalfall habe ich in der Mitte mal mit ganz was anderem gerechnet. Was es dann am Ende mhm. aber gar nicht war. Aha. Ja. Mit einer bestimmten Krankheit, die es dann aber gar nicht war. Ach
1: so. Hm. Nee, das habe ich nicht gedacht. <lacht> aber okay.
0: Das wäre für mich das Heiligste gewesen, aber das war es dann im Endeffekt.
1: Hm. Nee, mir war es schon klar, dass das irgendwie äh, ja, von jemandem gewollt war. Das habe ich mir zumindest gedacht. Aber das hat dem Film nicht geschadet, finde ich. Also das war, war auf jeden Fall für groß und klein was, weil großen Folgen auch viel lachen. Das waren auch auf manche Filme, wie zum Beispiel Der Pate, ähm, waren einige Anspielungen... <lacht> Zu entdecken, die auch wirklich extrem lustig waren und die auch das fand ich auch ganz schön bei dem film, dass die einige Dinge irgendwie wirklich komplett ausgereizt haben. Also normalerweise denkt man so ja, so ein Witz in, oder so, so eine Begebenheit sozusagen, die ähm, lässt man, was weiß ich vielleicht mal so, so ein paar Sekunden im Raum stehen oder so, aber die haben eben immer wieder darauf zurückgegriffen und das wirklich ausgedehnt wie so ein Kaugummi den Witz. Und das hat es aber eigentlich noch lustiger gemacht. Das haben sie bei mehreren Sachen getan. Also das fand ich sehr, sehr gut. Fand ich sehr, sehr lustig, dass sie sich das auch getraut haben, einmal mal ähm, ein bisschen länger einen Witz quasi auszudehnen. Und ja, das fand ich auch sehr schön. Also ich habe, wie gesagt, ich mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe viel lachen können, auch laut lachen können. Und ich fände es schön, wenn Felix ihn morgen vielleicht in der noch hat. Weil ich glaube, dass dann Felix auf jeden Fall auch wenn es so gefällt, dass er lachen muss. Das denke ich schon. Ist jetzt kein neuer, weiß nicht, kein neuer Baymax oder so, falls es jetzt wirklich so ein Baymax war, gucke ich gleich nochmal nach, aber.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, genau. Ne? Aber kann man auf jeden Fall, er muss sich nicht verstecken, finde ich, man kann ihn sehr schön schauen, meiner Meinung nach. Und Steuern?
0: Ja, kann ich mich wieder nur höchstens anschließen. Nach dem Teaser, den wir immer vor das Sneak hatten, hätte ich es gar nicht erwartet, dass der so lustig wird. Wir hatten nämlich nicht diesen Aultier-Teaser, der anscheinend da schon extrem lustig war und der, schon, der auch im Film sehr, sehr lustig war. <lacht> da hat man ich, am, meisten, am meisten gelacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da in dem Vorspann schon gezeigt wurde. Da wurde ein bisschen äh, das aber nicht alle.
1: Ja, aber das ist eben das, was ich meine. Dieser Witz wird halt, ist in dem Film trotzdem noch, also, erstens ist es im Film trotzdem noch lustig, und zweitens ist es dann nochmal, nochmal und nochmal ausgedehnt. Und das hm. ist halt aber echt super lustig. Es ist nicht alles gezeigt im Trailer.
0: Ja, es wird natürlich viel mit den einmal damit gespielt, dass es halt Beute und, ähm, wie heißt das Raubtiere, genau. Dankeschön. <lacht> und, aber auch mit den verschiedenen, ganz verschiedenen Größen natürlich. Imputieren. Mhm. Haben sie schon sehr gut gemacht und da gab es sehr viele sehr lustige Szenen. Und die Anspielungen das sind mir auch aufgefallen, es gibt ja nicht nur welche auf Filmen, es gibt auch welche auf Serien zum Beispiel. Ja. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so viel verraten, was da jetzt alles gemeint ist. Das wird dann wahrscheinlich jeder selber entdecken, der bestimmte Szenen aus den Serien oder Filmen kennt. Ich habe auch sehr viel gelacht, ja. War ein schöner Film. Und ich würde so 8 von zehn Diamondperlen gehen. Schöne Musik auch teilweise, die hat auf jeden Fall dazu gepasst, finde ich. Ja. Ein lustiger Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich mich auch einreihen. 8 von 10 Leimwandpellen. hat Spaß gemacht. Und das hat auch das komplette Sneak-Publikum hat auch viel gelacht. Am Anfang sind zwar irgendwie drei Leute oder so ausgegangen aber die waren einfach dumm.
0: <lacht> ich wollte nicht mal deinen
1: Ich weiß nicht, warum man bei Sumania rausgehen muss. Das ist ein Lustig, locker, lockliche Komödie und weiß ich, ob die zu cool waren. Dann müssen sich keine Animationsfilme angucken, weil also sie cool sind. Aber, naja, egal. Nie halt. Okay. Dann machen wir ja jetzt schon weiter mit den Filmen, die wir geguckt haben, ne?
0: So sieht's aus. Kein Kinofilm, Divo.
1: Kein Kinofilm. Felix war noch nicht in der Also. Geht's jetzt mal weiter, ein grandioser Überleitung <lacht> zu Jean-Claude Van Damme. nämlich äh, Florian geguckt nach meiner Besprechung im letzten Podcast in der 44 und mal gucken, was Florian dann dazu sagt. Ich hoffe, es fällt positiv aus.
0: Ja, kann ich schon mal vorwegnehmen. <lacht> ähm, <lacht> Gut. Offiziell heißt der Film ja JCVT, also die mhm. Buchstaben des Namens. Marge hat er gesagt, es gibt ihn bei Netflix und nach der Beschreibung habe ich schon gedacht, das klingt nach was, was mir gefallen könnte. Habe ich dann noch direkt mal angemacht. Ist eine, Zur Geschichte sage ich jetzt gar nichts mehr. Da müsst ihr nochmal beim letzten Podcast reinhören. Die Marchka das zusammengefasst. wir jetzt nicht nochmal. Ähm, ein Film von Mab Mabruk El -Mer Merri von 2008. Eine sehr kleine Produktion. Das sieht man dem Film auch an, aber wenn man sowas weiß, dann stört mich das ehrlich gesagt nicht so das nicht bombastisch aus, aber die haben noch Brüssel, der spielt ja in Brüssel extra so ein bisschen grau in grau dargestellt und mm. die Ecken sehen auch so ein bisschen dreckig aus und alles, dadurch macht das ja nichts, dass es jetzt nicht gestochen scharf ist. Nicht so schlimm bei so einem Film. Ähm, ist er
1: ist ja glaube ich auch schon ein bisschen von 2008. Ein bisschen von 2008. Ja. Von 8 ja.
0: Jahre. Und Van Damme spielt eben sich selber und kommt in eine scheinbar aus, ausweglose Situation, dadurch, dass er einen Sorgerechtsstreit verliert mit seiner seine Tochter und dann unbedingt Geld braucht und in eine Bank geht und dann gibt es dort einen Überfall ich denke, und so weiter und so fort. Jetzt habe ich es noch mal zusammengefasst. <lacht> <lacht> ich müsste jetzt noch ein bisschen was sagen, dass ich dann bei der Kritik drauf eingehen kann. <lacht> ähm, jetzt mal nichts, so, dann... jetzt ja. habe ich es ja wirklich in einem Satz gesagt. Ja, war auch okay. Ich wollte nämlich schon mal auf die erste Szene eingehen, da in, in den Gerichtssaal. Fand ich schon sehr, sehr lustig, mit dem äh, Anwalt der Gegen, also mit dem Staatsanwalt sozusagen, oder nee, es ist der Anwalt der Gegenquartei, in dem Fall, der einfach mal die ganze Tote aufzählt, die schon <lacht> Van fand in seinen Film hat. <lacht>
1: Na, allem, ich habe mich dann gefragt, was hat das denn mit der Erziehung zu tun mit dem Mädchen? Ich hab das
0: und irgendwie... Wahrscheinlich, dass das Mädchen immer die Filme sieht und sieht, wie ihr Vater stirbt oder naja, so. Aber... Toll. Das Lustige fand ich ja, was für, was für Tote die sich dann immer ständig wiederholt haben. <lacht> ja,
1: hat sie schon gesagt, hat sie schon gesagt. Ja, das war sehr gut. Stimmt.
0: Das war aber eigentlich auch, ich, ich, stehe zwar trage community aber ich würde ja sagen, es ist eher ein Drama, fand ich, denn man kann zwar ein paar Mal schmunzeln, aber so viel lustige Szenen hat der Film jetzt eigentlich nicht. Und braucht er eigentlich auch nicht. Finde ich, denn Van Damme spielt ja wirklich, ähm, diesen gebrochenen Helden doch ziemlich, ziemlich gut, finde ich kauft man ihm auf jeden Fall ab. Und es gibt halt immer wieder Anspielungen darauf, dass er halt immer nur in so E-Movies mitspielt und möchte aber eigentlich ganz gerne auch mal in einem ordentlichen Film mitspielen, aber keiner gibt ihm so richtig die Chance dazu. Da gibt es ein paar Szenen zu dem Thema, dann sieht man natürlich immer wieder die Bank, in der sich viel abspielt. Und in einer Szene ähm, durchbricht er auch mal wieder die vierte Wand, habe ich ja schon mal gesagt, das gefällt mir nicht so. Meistens, wenn ob der Stelle nachher direkt zum Publikum spricht. In dem Fall war es aber mal ganz gut, denn er spricht in der Szene sehr, sehr selbstreflexierend. Selbstreflektierend,
1: das so? das ähm. Reflektierend,
0: genau. Meine ich. Das habe ich gemeint. <lacht> Reflexe. <lacht> das ist was Selbstreflexe gibt es ja natürlich auch, <lacht> Äh, ja, ich hatte gerade Training und wenig Sauerstoff im Hirn.
1: <lacht> ja, das ist aber unnormal. Nicht.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Äh, okay. ja Weiter. Und dadurch, da würde ich halt gerne wissen, wie wir in der Szene jetzt ähm, wirklich direkt aus seinem Leben war denn es ist ja wirklich nur frei nach erzählt. Das habe ich versucht nachzuprüfen, aber war leider nichts dazu gefunden. Denn das ist ja schon ein bisschen kritisch, was er da erzählt. Teilweise. Gut gefallen, man hat mir auch die Musik, die ist so ein bisschen dezent eingesetzt, aber wenn, dann sind die Lieder mal sehr, sehr gut, finde ich. Ja, die anderen Schauspieler sind natürlich alle nicht so die A-Klasse, das merkt man auch, aber muss man halt bei so einem Film immer drüber hinwegsehen und die Geschichte an sich ist einfach doch sehr innovativ, hat ein paar sehr gute Ideen und auch mal was, was man noch nicht so oft gesehen hat, oder eigentlich ziemlich noch gar nicht gesehen hat. Dass jetzt so ein Superheld aus dem Land sich selber so ein bisschen aufs Korn nimmt und auch ein bisschen seine zerbrechliche Seite zeigt. Gab es zumindest jetzt noch nicht so oft. Acht von zehn Leimanbällen von mir für JCVD.
1: Sehr ja, gut. Hast du denn auf die langen Szenen geachtet? Das sind die vielen. Okay. Das auf jeden
0: Fall im Intro. <lacht> Wieder kann ja, man das Intro loben, weil das ist ja wirklich. Okay haben sie cool gemacht, <lacht> bei mir nachher da steht, ey Leute, ich bin jetzt langsam 48 hier. <lacht> Und man nachher sagt hier, oh, jetzt ist die Wand umgefallen, wir die ganze Szene nochmal machen. <lacht> ja, das war die Szene, wo es mir am meisten umgefallen ist. Jetzt in der Bank sind wahrscheinlich nochmal so ein paar lange Szenen, denke ich mal. Habe ich aber jetzt nicht so drauf geachtet.
1: Genau, sehr guter Film, JVCD.
0: Wie hast du gegeben? Ich habe schon mal vergessen, auch 8 Ich glaube,
1: 8 von 10 auch, ja. Oder neun. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall auch sehr hoch. Von Glot abgekürzt. <lacht> Guckt euch an, Netflix. Auf jeden Fall Empfehlung von uns. So, dann geht's weiter mit einem Film, den Felix geschaut hat. Und zwar The Machine hat er sich angeguckt. Ich habe wieder mal keine Ahnung, was es ist, aber <lacht> das klingt auf jeden Fall. The Machine.
0: Titel eigentlich.
1: Ist, es, es ist es mit äh, Drain Drock John? <lacht> <Nee>, es ist
0: <lacht> kein, äh, keiner von den Schauspielern dabei. Ja, da hätte ich ihn, glaube ich, auch nicht äh, mir geholt. Das war mich wieder an so 99-Cent-Freitagabend <lacht> bei Amazon Prime Instant Video Gibt es ja manchmal diese Aktionen, Freitags, Filmeabend, und dann kannst du für 99 Cent Filme ausleihen. Das sind meistens sehr aktuelle Filme, und das ist halt auch ein aktueller blue Ray Neustart gewesen. Ist allerdings 2013 schon in Amerika erschienen, ist auch Direct -to DVD. Habe ich gedacht, gut, kenne ich noch nicht. Trailer sieht äh, ansehnlich aus, den kann man mal nehmen für 99 Cent. Und es ist ein britischer Science-Fiction-Film. Und ah. das Science-Fiction, ja, hätte jetzt ich weiß nicht, Marcia das jetzt glaube ich nicht erwartet, aber was ist einer?
1: Nee, <lacht> ich hab jetzt gerade den liebes Action-Knaller. Oh, okay. Nee, es ist
0: kein Action-Film. Und zwar geht es um einen, ja, ich sage jetzt, also er arbeitet auf jeden Fall fürs Militär, forscht aber vor allen Dingen an künstlicher Intelligenz, er setzt sie aber jetzt nicht in irgendwelchen Robotern eins oder sowas, so wie man das jetzt vielleicht bei Ex Machina oder sowas äh, da jetzt vermuten könnte, sondern er hilft Verwundeten, ähm, ja Militär, also die bei der Armee sind, den Verwundeten hilft er, um wieder auf die Beine zu kommen, also entweder durch Technologien, um Beine oder Arme zu ersetzen, oder was jetzt seine neueste Errungenschaft ist, ähm, falls jemand einen Kopfschuss hat und den überlebt, aber ein Teil dieses Gehirns danach fehlt, kann er diese geistige Behinderung äh, ja, kann er sozusagen durch einen Chip, den er in diesen Kopf einsetzt, äh, beheben. Mhm. Das ist so seine neueste ja, Sache, die er... <lacht> aber
1: dafür ja. ist es ja sein damit es nicht ist.
0: <lacht> Ja, genau, denke ich auch. Also... Muss ja nicht immer alles realistisch sein zum Glück. Und das kommt aber bei diesen, also nach den Einsätzen immer zu Fehlern. Und zwar verlieren sie dann immer mehr äh, Sachen, die sie eigentlich vorher können. Am meisten ist es zu erkennen, dass sie ihre Sprache ziemlich schnell verlieren. Und dann werden sie auch immer äh, müder und äh, ja, verfallen in so eine Art äh, er schlaft die ganze Zeit und sie bewegen sich relativ wenig, sie können zwar immer noch die Leute verstehen, also du kannst noch mit ihnen reden und alles und die führen auch noch das aus, was sie machen sollen, aber es gibt nie so ein, also auf jeden Fall nicht mehr einsetzbar oder sowas, es war ursprünglich dazu gedacht, um die auch wieder für die Armee einsetzbar und gesund zu machen. Und jetzt bastelt er aber schon seit längerem an einem Computer, der so eine Art künstliche Intelligenz werden soll, die, die diesen Fehler beheben soll und trifft dann bei so einer Art Bewerbungsgespräch, trifft er dann eine neue äh, Computerspezialistin, die eine künstliche Intelligenz entworfen hat und er testet die jeweils von den einzelnen Leuten, lässt sie sich vorstellen und da ähm, macht er diesen Turing-Test, den wir schon kennen aus Ex Machina und ihrer überzeugte am meisten also er reagiert auf jeden Fall immer so wie man sich wünscht. Und ja, dann wählt er sie aus, aber die Armee findet das nicht so gut, weil sie schnüffelt sehr viel rum, macht sehr viel Sachen und sie nutzen nur ihr sie nutzen sie nur aus. Und ab dem Punkt, wo sie dieses Programm also freigegeben hat für die Leute, wird sie halt äh, bei einem auf dem Heimweg äh, von jemandem erschossen. Und der also der eigentliche Forscher, der dort ist, der ist da dabei bei dieser Heimfahrt und sagt dann, nee, jetzt setze ich bei der diese künstliche Intelligenz ein und versucht das jetzt an ihr so ein bisschen auszuführen. Und die, dieser Roboter, der dann aus ihr gemacht wird, sieht dann ihr auch ähnlich. Ist ja klar, weil ansonsten können sie die ja nicht weiterspielen. Und dann geht's so in die Richtung Ex Machina. Nur nimmt es einen ganz anderen Verlauf und vor allem hat es ein ganz anderes Ende. Man kann jetzt nicht sagen, das wäre jetzt irgendwie 1 zu 1 gewesen, aber ab dem Punkt kann man die Filme schon ein bisschen vergleichen. Ja. Also es gibt ein paar Wendungen, die ich nicht vorhergesehen habe. Das ist sehr erfreulich gewesen. Ich dachte erst, es ist so ein ganz typischer äh, Maschinen-, also künstliche Intelligenzfilm. Das ist es zum Glück nicht. Und es ist ein B-Movie, das hat man auch gleich gesehen. Das ist jetzt kein Film, wo, wo jetzt große, großes Geld da war. Die Effekte finde ich ganz gut gemacht, aber es spielt halt hauptsächlich alles in einer Halle. Da für Außenbereiche sowas hatten sie wahrscheinlich wenig Geld und wenn es nach außen geht, ist immer nachts in einem Wald. Also das ist wohl ein ziemlich abgeschottetes geheimes Armeegelände. Und ja. Von den Schauspielern her kann ich kein außer einer, nämlich die Hauptdarstellerin, die wird auch, ist auch March bekannt. Die heißt nämlich Katie Lutz. Wahrscheinlich nicht vom Namen her, aber es ist die Hauptdarstellerin aus The Pact.
1: Ui. Ja. Aber die ja, war doch so schlecht?
0: Naja, nee. Also, wo wir es in Originalsprache umgestellt haben, ging es Es war eine schlechte Synchronstimme, hat es auf jeden Fall gehabt. Das stimmt. Da hier hat es aber nicht besser. wirklich nee, mhm, bessere Synchronstimme gehabt. Und ja, ich finde den Film so mittelmäßig, ist jetzt kein Knaller gewesen, aber den 99 Cent habe ich jetzt auf jeden Fall nicht bereut. Es ist dafür, dass es so ein kleiner Film auf jeden Fall ordentliche Effekte drinne. Und es hat nicht den typischen Verlauf gehabt, das hat mir ganz gut gefallen. Aber trotzdem ist es dann insgesamt nur Durchschnitt und würde da 5 von 10 plan geben.
1: Mm, naja... Also ich muss sagen, ich habe auch echt gesagt von das ähm, ja, KI-Thema irgendwie die Nase voll. Wird jetzt auch ausgelutscht, so ähnlich wie das Zombie-Thema, obwohl ich das Zombie-Thema immer wieder haben kann, da habe ich überhaupt kein Problem mit, aber das KI. Ich meine, klar, ich bin halt auch kein Science-Fiction-Fan, aber trotzdem kommt da jetzt ständig selbst da jetzt in den Spielen, wird es ja jetzt auch immer zu wieder genutzt zum ja, Für mich wahrscheinlich nichts. Aber alle, die noch nicht The Pack geguckt haben, auf jeden Fall The Pack anschauen, wenn ihr auch auf jeden Fall seid. In OV. Hat mir aber, glaube ich, schon mal gesagt, nur um nochmal daran zu erinnern. Ja, das Knaller. stimmt. Knaller. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir weiter oder wollen wir noch was dazu? Nee, noch. Ich hat noch keiner ist.
0: weiter gesehen. Ja. Kann man nicht viel zu sagen.
1: Dann mache ich weiter mit dem Film, den ich geschaut habe. Ich habe wir ja, haben Klassiker nachgeholt, ähm, und zwar habe ich mir Interview mit einem Vampir angeschaut. Hat auch noch den Untertitel aus der Chronik der Vampire. Ein Film mit Brad Pitt und Tom Cruise und der niedlichen, ganz kleinen äh, Kirsten Dunst. Der Film ist von 1994, da war sie auf jeden Fall, da spielt sie irgendeine Zehnjährige oder so, also wirklich noch sehr klein. Aber das Witzige ist, dass sie wirklich genauso aussieht wie jetzt, nur halt in einem kleinen Körper. Also das Gesicht, wenn ich jetzt vorher nicht gelesen hätte, Kirsten Dunst spielt mit, hätte ich sofort erkannt, dass es Kirsten Dunst ist. weil ich wirklich, ja, genauso aussieht. Und jetzt ist er halt größer und noch dünner. Aber ja, ein Film von Neil Jordan. Geht zwei Stunden. Und ähm, ja, gab es auf Netflix und den kannte ich noch nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Deswegen wollte ich ihn jetzt gerne mal nachholen. Hat ihn eigentlich einer von euch schon gesehen?
0: Nee, habe ich noch nicht. nicht. Nein, habe ich auch nicht.
1: Ja, ähm, ich, weiß, ich fasse es kurz zusammen. <lacht> 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 nachher jetzt, weil wir vorhin schon das Thema hatten, wir kurz zusammenfassen, dass es bei mir dann immer ausschweift. Aber ich gebe mir jetzt Mühe dass das doch relativ kurz gefasst ist. Ähm, und zwar geht es darum, dass man Brad Pitt ähm, kennenlernt sozusagen als äh, Vampir nur in der jetzigen Zeit, also da war es halt 1994, mh, wie er von einem Reporter interviewt wird. Und äh, er quasi, ich weiß auch nicht, wie das dazu kam, er ist halt einfach in dem Raum, wo auch der Reporter drin ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall wird er interviewt und dann sagt er eben ja, ich bin übrigens ein Vampir und ich erzähle jetzt mal meine komplette Lebensgeschichte mhm. ähm, ab 1991 bis 1994, also hat er viel zu erzählen gehabt, deswegen ging er auch drei, zwei Stunden der Film und dann genau springt man eben quasi in Rückblick, ähm, wie das Leben oder das Vampirleben von Brad Pitt eben begann. Mehr sage ich dazu jetzt nichts. Dann begleitet man ihn quasi in dieser Zeit. Irgendwann ähm, trifft er, also er wird dann quasi von Tom Cruise, der schon ein Vampir ist, wird er dann zu einem Vampir ähm, gemacht. Und ja, dann trifft er eben auch noch auf Kirsten Dunst, die quasi im Sterben liegt als Kind. Und die verwandeln sie dann auch. Und die drei, dieses Dreiergespann, äh, sieht man dann, wie sie dann ja die Jahre oder Jahrzehnte dann miteinander verleben. Ja, ja, leben tun sie ja nicht, aber verbringen.
0: Sie ja, leben schon, oder? Vampire leben
1: doch. Ja, das, also eigentlich sind sie tot. Sagen sie mm. auch immer selber. Die, erst stirben, sterben sie und dann sind sie quasi wach. Also sind. dann kommen sie wieder, ja, quasi Zombies mit <lacht> besonderen Fähigkeiten. Ja, ähm, was ich zu dem Film sagen kann, ich, also mir hat er gar nicht gefallen. Ich muss sagen, es kam mir alles vor wie ein riesengroßes Theaterstück haben alle extrem überspielt, fand ich. Also das waren sehr, sehr auffällig, also auch so von, von den Kulissen her und so, das sah alles total künstlich aus, meiner Meinung nach. Auch wo sie dann in diese vor 200 Jahren die Szenen gezeigt haben, das war alles irgendwie ich weiß nicht, ob sie da nicht viel Budget hatten, doch 50 Millionen, das ist ja schon gibt. Aber da, also das, das weiß nicht. die hatten da irgendwie Meiner Meinung nach irgendwie auf die falschen Dinge Wert gelegt. Also mir ist viel, ich meine, es ist auch klar, es ist von 1994, waren die, die, ja, die, die, Dinge, die man umsetzen konnte, noch nicht so wirklich groß. Aber ich meine, selbst wenn man, wenn man sieht, das ist jetzt eine Pappwand, weil einer dagegen äh, fliegt und die Wand bewegt sich, schaukelt so hin und her. Ich finde, auf sowas kann man irgendwie abgeben. Habe ich auch irgendwie dreimal zurückgespult, weil ich das so lustig fand, dass ich das gesehen habe. Ich muss sagen, ich habe ihn auch in OV geguckt. Also wenn, ich ihn, wenn man ihn auf Deutsch schaut, die haben alle furchtbare Synchronstimmen, fand ich. Nicht mal Brad Pitt oder Tom Cruise haben die, die Stimmen, die man kennt. Ich habe dann auch bei Kirsten Dunst nochmal umgestellt, weil ich da die Synchronstimme hören wollte. Die war auch furchtbar. Das Mädchen hat es richtig schlecht gemacht. Also tut mir leid, das so zu sagen. Aber war wirklich nicht gut. Ähm, ja, Ansonsten... Ich weiß gar nicht, wie ich ihn bewerten soll. Er war extrem langweilig. Mich hat es überhaupt nicht interessiert, was er da erlebt hat. Ich habe ihn auch dann mal ausgemacht und dann zwei Tage später den, das Ende geguckt, was dann immer noch 40 Minuten ging. Also das spricht auch nicht unbedingt für den Film. Ich weiß nicht, warum der so einen Kultstatus bekommen hat. Das ist für mich ein, ein sehr un, ja, uneinfallsreicher. Also die haben da wenig Ideen gehabt, ein wenig irgendwie Neues gezeigt. Also ich meine, gut, da gab es noch nicht so viel. <lacht> seit 1994 gab es vielleicht noch nicht ganz so viele Vampirfilme, aber es war. Nee, es war nichts. Also Brad Pitt spielt auch so mega schlecht. Es ist wirklich, wirklich furchtbar. Tom Cruise ist da wirklich besser, obwohl ich den da gar nicht mag. Aber der spielt da eindeutig, ja die bessere Rolle. Und dann setzte sie zumindest besser um. Und hat eine total durchsichtige Rolle da gehabt. Also Ein paar Logiklöcher waren auch drin. Wie zum Beispiel, erst sagen sie immer, sie wären unsterblich, können nicht sterben. Und dann am Ende, ja, kann man vielleicht ein bisschen sagen, auf jeden Fall kommt dann, dann so, so ein Showdown und äh, Brad Pitt rastet so ein bisschen aus und zerteilt halt einen Vampir äh, also in zwei Hälften und der ist dann halt das habe ich nicht so ganz verstanden. Da hat das mit so einer ganz normalen, ja, wie nennt man diese, ja, das mit so einer Sensor, genau. Wie nennt man die Dinger, die die Sensenmänner <lacht> tragen?
0: <lacht> Besser, <lacht> <lacht> Besser wäre gewesen, wenn du so gesagt hast, mit einem ganz lockeren Handkantenschlag. Ja. <lacht> <ich ihn zertag. lacht> <lacht> Like <lacht> <lacht> Big <Bild> kann sowas. <lacht>
1: so eine Sense. Ich meine, er ist ja noch verbrannt, aber auf jeden Fall war er dann irgendwie tot. Es war irgendwie sehr komisch, aber keine Empfehlung von mir. Hat mich auch wirklich sehr gelangweilt, habe ich schon gesagt. Ich weiß, aber um es nochmal zu betonen, also, vielleicht bin ich auch ähm, jetzt zu verwöhnt mit, mit guten Filmen oder mit, mit ähm, ja... Guten Vampirfilm oder auch von Umsetzung her, also ich weiß nicht, zwar, war boring. Vielleicht die Fans, die das so toll finden, aber, nee. Wenn ihr euch den anguckt, dann guckt noch euch auf jeden Fall einen OV an, würde ich sagen. Die sagen jetzt auch nicht so viel, also ich meine, die sagen schon viel, aber man versteht vieles, finde ich. Also, es war jetzt kein, kein, ja. Ein Nachteil eher ein Vorteil, dass ich hier in vorgeguckt geguckt habe. Meiste Zeit gucken sie nur total bedeutungsvoll in die Kamera, weil irgendwas passiert ist oder so. Und ich, was ich auch krass finde, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es jetzt HD ist, aber man sieht extrem, dass äh, Brad Pitt Kontaktlinsen drinne hat, so farbige. Das sieht man total. Man sieht richtig diese, die, also wenn sie so richtig ranzoomen ins sie Gesicht, sieht man auch diese, diese, diesen Übergang von Kontaktlinse in Auge. <lacht> Aber ich bin, es gab früher halt auch nicht die riesigen Möglichkeiten, deswegen ist es schon okay, aber es war, einige Dinge waren irgendwie sehr lustig, unfreiwillig lustig, nicht gut gealtert, der Film. Genau, von mir gibt es da pff, drei von zehn Leinwandperlen. War so locker flockig aus der Hosentasche gezogen.
0: Pff, macht jetzt nicht so viel Lust, die nachzuholen. Nö,
1: also da gibt es auf jeden Fall bessere Klassiker. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum der so, so bekannt geworden ist. Es ist mir irgendwie... Mach es mir ein Rätsel. Ja, der Regisseur hat jetzt auch, glaube ich, noch nicht so... Also, ich weiß nicht, der Fremde in dir, den kenne ich zum Beispiel nicht.
0: Breakfast. Ist schon relativ bekannt.
1: Und Pluto. Michael Collins. Und Dine, das Mädchen aus dem Meer. Also, wie gesagt, die Filme kenne ich alle nicht. Aber wenn die so sind wie der mit, Film mit einem Vampir, dann... Nee bin ich da raus. Filmstarts gibt auch immer 4,0 oder 4,1 von 5. Das ist ja schon sehr hoch. Also ihr könnt mich gerne mal angucken, vielleicht ist es einfach nicht mein Geschmack, aber kein Film für mich. Genau, Interview mit einem Vampir, abgehakt. Und dann kommen wir zum nächsten Film, den Florian, glaube ich, geguckt hat. Ne? Soul Kitchen hat er nachgeholt.
0: Stimmt, habe ich geguckt. Ein Film von, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie er ausgefangen hat, Fatih oder Fatih Akin. Mit Adam oh, Bustukus oder so in der Hauptrolle. <lacht> der spielt Sinus, ein Griechen. Ist schon doch selber Griechen vermute ich mal. Bei Wikipedia steht es eine Komödie, da würde ich schon mal widersprechen. Ich habe bei dem Film eigentlich nicht gelacht. Von ja, 2000. Und ich <lacht> Ja, das ist blöd. Der Film ist <lacht> leider nicht lustig. Also
1: ich habe nicht gelacht, denn das ist doch keine Komödie. Ich habe bei, bei äh, Schwester Kacke auch nicht gelacht, das ist auch keine Komödie. Ja, ist
0: soll auch eine Komödie sein, gell? Ja, okay. Der, 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 <lacht> der Einmann ist berechtigt. Der Film spielt in Hamburg, so ein bisschen in den Außenbezirken, muss man sagen. Dann am Hafen. Und es geht um einen, wie gesagt, um einen Griechen, der hat einen so ein so einen höheren Imbiss, hat er sich angeschafft. Also nur Pommes und Schnitzel und so ein Zeug. Und durch <lacht> so ein paar. Hast
1: du gerade eine höhere Küche gesagt? Oder was hast du gesagt?
0: Nein, ein Imbiss, aber es ist kein richtiger Imbiss wie so ein Imbisswagen, sondern halt schon so ein Gebäude. Älteres. Ach so, Mit so ein paar buseen Tischen und so. Und da setzt er halt den Leuten so leckeren, leckeres Fastfood vor. Und durch so ein paar Umstände kommt er dann auf einmal so ein... Vielleicht sogar ein Sternekoch, das weiß ich nicht, haben sie, ich gar nicht gesagt, aber auf jeden Fall jemanden, der dieses Essen, was dort ge äh, geben wird, halt nicht kochen möchte und Karte um, äh, umstellt. Dadurch bleiben dem, kriechen dann aber seine Kunden weg und er kommt so ein bisschen in finanzielle Schwierigkeiten und ein... Schulfreund von ihm, den er zufällig trifft, der wird gespielt von Putern Wilke Möhring, der macht ihm dann noch ein Angebot, dieses Gebäude abzukaufen.
1: Und dann
0: wird dann aber relativ schnell klar, dass er das einfach nur ein abreißen will und das Grundstück dann dafür kaufen möchte, weil es halt günstig liegt. Das ist die eine Geschichte, dann gibt es noch so eine Nebengeschichte mit seiner Freundin, die gerade groß irgendwie nach Asien, oder nach China ähm, verreist und er überlegt dann halt, ob er sein Restaurant verkauft und hier hinterherzieht. Dann gibt es noch seinen Bruder, der hat gespielt von Moritz Bleibtreu. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich den Film ja überhaupt angeschaut habe, denn wir haben ja bei den Rocket Beans die Kino Plus Sendung, ich glaube, inzwischen alle gesehen. Dann hat er gesagt, dass er wegen Soul Kitchen bei Quentin in Includios Pasta, also nicht mitspielen konnte, weil er da schon zugesagt hatte. Und jetzt wollte ich mir mal die Rolle anschauen der hat ja dort nicht mitgespielt hat. Ein bisschen schade, dass er da schon zugesagt hat, das kann ich nur vorlegen. Die war jetzt nicht so Hat er, glaube
1: ich, auch ein bisschen also, gezeigt. Bei ja, er da hat er gesagt, ist.
0: er hat schon zugesagt und wenn er zugesagt hat, dann steht er auch dazu. Das ist ja auch gut so. Ja, das ist
1: bestimmt auch.
0: Ja, <lacht> so man dann kommt dann immer aus Verträgen wieder raus, wenn man das unbedingt will, aber ist halt auch nicht kostenlos. ja, der spielt den Bruder, genau, und der ist eigentlich noch im Gefängnis, darf jetzt aber mal auf Freigang raus und fragt dann Zinus, ob er bei ihm ähm, mitarbeiten kann, beziehungsweise er tut nur so, als ob er mitarbeiten kann, denn er muss einen Job angeben, um Freigang zu bekommen. Und nach relativ kurzer Diskussion macht der Bruder das auch und der Moritz bleibt treu, steigt so ein bisschen mit in dieses Geschäft ein. Ja, das ist eigentlich der Film. <lacht> Viel mehr passiert da gar nicht. Und das ist auch mein erster Kritikpunkt. denn Der Film hat wirklich null Tiefe. Und dafür, dass es eine Komödie sein soll, das fand ich nicht lustig, leider. War haben auch schon gesagt. Sehr, sehr lasseichte Unterhaltung. Ähm, so ein bisschen schön ist halt das ganze Ambiente, was er haben, die Drehorte.
1: Ein bisschen schön.
0: <lacht> ja, kann man ein immer positiv vorlegen. Was mir gut gefallen hat, war der Soundtrack. Der ist wirklich, wirklich gut. Der hebt der es noch mal ein bisschen an. Und so ein paar Nebencharaktere sind noch mit dabei, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Zum Beispiel Monika bleibt toll. Oder Peter Lohmeyer hat so eine, so eine Mini-Rolle. Ja, das ist, glaube ich, eine ihrer letzten Rollen. Ne? Sie ist gestorben. ist jetzt schon gestorben, ja, leider. Mhm. Ja. Was, halt, was mir auch nicht gefallen hat, war, wie die ganzen Charaktere dargestellt wurden doch sehr, sehr große Stereotypen und auch alle über, überspielt. Entscheidend bei dem Interview mit dem Vampir auch. Aber das hier sicherlich ähnlich. Alle oben drüber. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Und, naja. Denn wegen nichts. <lacht> jetzt komme ich, komm ich da nicht mehr raus. <lacht> <lacht> ja. ich bin, ich habe leider vergessen, warum, aber macht ja nichts. Äh, Soul Kitchen. Kann ich nicht weiterempfehlen. Von nur. Kitchen! Kitchen. Kitchen. <lacht> <lacht> ah, man merkt, ich wäre müde. Ähm, vier von zehn Perl nur. Bisschen schade. Ach, Lukas Krikovic spielt noch mit, der spielt doch, glaube ich, auch bei Lambok mit.
1: Das da muss man nachgucken, was weiß ich, wie wir bekommen.
0: Ja, doch, der spielt auch da die Hauptrolle mit. Mhm. Trikot rum, mit, scheiß wieder nicht.
1: Gut, ähm.
0: Und, aber ich hatte noch keinen gesehen, oder? Nee,
1: keinen gesehen. Also habe ich auch nicht vor. <lacht> ich hab, Moritz bleibt Ich war hab immer... ihn schon
0: gesehen, ja. Ach, du hast mhm. ihn schon gesehen. Ja, aber ich fand den mir da auch nicht gefallen. Nee, ich, find find ich es halt ja. alles, das plätschert alles so dahin. Es passiert ja auch nicht wirklich irgendwas. Ist alles so hin. Nicht unbedingt um langweilig, aber so seicht dann. Naja. Keine ich Spannungsmomente weiß. in dem Film. <lacht> seicht langweilig. <lacht> ja. Schade.
1: Ich will auf jeden Fall noch gegen die sein. Wand gucken, das ist ja auch
0: von dem, was ich sehr gelobt habe, den hätte hab ich ja auch noch nicht gesehen.
1: Nee, ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht so der deutsche Film.
0: Es ist, das ist Kuka. ein sehr hartes Drama, glaube ich, ja. Naja, aber wurde er sehr, sehr gelobt. Wobei der Film ja auch gelobt wurde. Also. Ja, der wurde auch gelobt. Das, äh, kann okay. ich leider nicht äh, unterstützen.
1: Unterschreiben. Ja, dann ähm, war es jetzt zu Soul Kitchen. Kitchen? Auch ein Kittchen, Soul Kitchen.
0: Küche.
1: <lacht> dann mache ich jetzt weiter. Ich habe nämlich auch noch einen Film geguckt. Äh, heute. Ganz frisch. A Long Way Down heißt der. Dann hat Felix in der Sneak gehabt. Hat du darüber auch erzählt? Weißt du das noch?
0: Nee, das ist schon länger her.
1: Schon länger her, ja. Der ist auch von 2014. 4. April 2014. Geht anderthalb Stunden. In Großbritannien und Deutschland, eine Produktion, Co-Produktion. Was ich eigentlich ziemlich schön fand, dass Deutschland da mal ein bisschen Geld reingesteckt hat. Ja, in den Hauptrollen, oder in den Rollen, ähm, Pierce Brosnan, der spielt ja eine ganz große Rolle, dann Tony Collette, Aaron Paul, den kennt man ja von äh, Breaking Bad, und eine noch, ähm, die einen sehr lustigen Namen hat, Imogen Poots oder so. Imogen? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Relativ unbekannt. Ich kannte sie zwar vom Gesicht her, aber ich glaube, die hat immer nur so Nebenrollen gespielt das ist ein Film, den wollte ich immer gerne mal gucken. Ähm, da hatte mir der Trailer so gut gefallen. Also ich noch hatte zufällig gesagt, den will ich mal gerne schauen. Und dann hattest du den ja anders Serie. Ich bin aber gar nicht mehr, sicher, wie du ihn fandest. Und dann ist er aber so ein bisschen bei mir ein Vergessenheit geraten. Ähm, aber jetzt habe ich ihn doch nochmal gefunden bei Amazon Prime. Also wer den schauen will, kommt bei Amazon Prime mal reingucken. Ist aber eine... Tragik-Komödie quasi. Und ich habe auch ein paar Mal gelacht. War auf jeden Fall schon teilweise lustig. Der Regisseur ist ein Franzose, der hat jetzt, die Filme kenne ich nicht, der hat jetzt zum Beispiel noch äh, Der Nächste Bitte gemacht und äh, Der Auftragslover. <lacht> also bestimmt beide große Knaller. Und dann eben A Long Way Down noch seinen bekanntesten Filme gewesen. Um, es geht in dem Film darum, dass Pierce Brosnan spielt da quasi einen gestürzten äh, sozusagen Moderator. Ähm, Martin heißt er da, der quasi seine Karriere äh, verloren hat, weil er mit einer Minderjährigen geschnaggelt hat. Und äh, der quasi dann seine Scheidung hinter sich hat, seine Kinder nicht mehr sieht und seine Karriere auf... ja eben keine mehr hat und äh, man begleitet ihn quasi am Anfang ähm, auf ein Hochhausdach, weil er sich quasi von dort dann ah, herunterstürzen möchte. Das macht er aber eben an der Silvesternacht und dadurch, dass es eben Silvester ist und er anscheinend nicht der einzig traurige Mensch in London ist, ähm, treffen sich dann noch drei andere auf diesem auf diesem Hochhausdach, weil sie sich eben gerne umbringen möchten. Und das sind eben diese ähm, Imogen-Poots <lacht> Tony Collette und Aaron Paul. <lacht> ja, und das ist dann, sie halten sich dann quasi gegenseitig davon ab, ähm, runterzuspringen. Eigentlich macht das auch Piers Brosnan, weil er nämlich dann die Leiter runterstürzt, runter, runterwirft, die quasi über die Drahtseil geführt hat. Äh, Stacheldraht. <lacht> <lacht> oh ähm, ja. Und dadurch können sie sich dann nicht mehr herabstürzen vom, vom Horosdach und schließen dann einen Pakt, dass sie quasi von Silvester an bis zum, äh, zum 14.02., also bis Mchenstag, ähm, sich quasi dann nicht umbringen. Ja. Durch einen unglücklichen Zufall kommt dann diese Geschichte aber an die Presse. Und die werden dann eben sehr verfolgt und gestalkt von den allen. Sie also gehen dann auch ähm, ja, ins Fernsehen, weil sie dann davon auch ein bisschen Profit schlagen wollten. Aber das sind dann alles Überhang und dadurch fahren sie dann zusammen in Urlaub. Und das genau, eigentlich reicht es auch von der Geschichte, weil es geht eigentlich eher darum, wie die vier ja, ihr Leben eigentlich komplett ändern. Das sind alles Charaktere, die ähm, sehr klischeehaft sind. Also dieser, der Pierce Brosnan spielt zum Beispiel eben diesen Karrieremenschen, der ähm, wirklich sein ganzes Leben darauf ausgelegt hat, ähm, Karriere zu machen, der es gestürzt wurde, sozusagen, also der jetzt äh, tief gefallen ist und nicht mehr aufstehen kann, alleine sozusagen, der eigentlich alles verloren hat. Dann die, ähm, Tony Collette spielt eine alleinerziehende Mutter, die einen einen Sohn hat sozusagen und mit dieser ganzen Situation nicht gut umgehen kann. Ja, Aaron Paul, ja, der spielt eben so einen, ja, einen gescheiterten Musiker, der ähm, auch mit seinem Leben quasi nicht ganz so zurechtkommt. Und die Emoji Poots, die spielt dann Politikerkind die ganz extrem extrovertiert ist und sehr im Mittelpunkt immer stehen muss. Und eigentlich, wenn sie keine Aufmerksamkeit hat, dann äh, rennt sie halt auf dem Dach und will sich runterstürzen, sozusagen, sehr flatterhaftes, äh, flatterhaftes Mädchen. Und wie diese vier extremen Charaktere dann eben aufeinandertreffen, eigentlich nicht, nie miteinander befreundet werden oder, oder miteinander was zu tun hätten, aber durch diese Umstände, dass sie halt sich eigentlich alle das Leben nehmen wollten, dann aufeinandertreffen und dann so ihr Leben ändern. Und das hatte ich ja schon öfter mal gesagt, dass ich das in Film oder auch in Büchern oder allgemein sehr mag, wenn äh, Charaktere aufeinandertreffen und dann wirklich man merkt, wie der Charakter sich ändert, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und ihr Leben bereichern. Das finde ich immer toll. Das ist in dem Film auch so und es ist in ganz vielen sehr lustigen und total schönen und auch herzergreifenden Szenen äh, wieder gespiegelt, die ich da auch wirklich, also der Regisseur hat das super gemacht und man merkt, glaube ich, dass er gerne ähm, ja, so Komödien macht, oder eher, Fran ich, bei den Franzosen merkt man ja meistens, dass die eher so ja, herzerwärmende Filme machen und gerne damit spielen und das sieht man da auch wieder und äh, ja, mir hat der Film allgemein sehr, sehr gut gefallen, also ich habe der ja, hat der Trailer ja schon sehr zugesagt und da auch wieder Pierce Brosnan, den ich eigentlich nicht so als überragenden Schauspieler empfinde, hat aber seine Rolle zumindest sehr gut gespielt, die passt eben aber auch zu ihm, finde ich. Und Nicolette auch, muss man da das
0: schon war sagen. Das würde sich wirklich vom
1: Nein, aber die, dieser <lacht> karriere geleitete Mensch, eben, der so ein bisschen steif ist und so ein bisschen. Ja, das, das nimmt man ihm relativ schnell ab, finde ich. Und das ist ja, sehr, das sehr ja, ist sehr, sehr, also gute Übersetzung auf jeden Fall, auch von allen, fand ich. Kann ich nur empfehlen, mir hat er sehr gut gefallen, also mich hat er wirklich, ich habe hab mich wohl gefühlt mit dem Film, ich habe ihn gerne geschaut, ich würde ihn auch gerne wieder gucken und ja, gibt eigentlich relativ wenig zu bemängeln, der Soundtrack war schön, die einzelnen Charaktere waren schön, auch wie sie dann eben aufblühen oder ja, eben beeinflussen, das fand ich toll. Sehr, sehr schön gemacht. Guter Film. War noch ein kleiner Film, aber von mir gibt es da auch 8 von 10 Leinwandperlen. Habt ihr noch was dazu sagen Felix?
0: Ja, ja, ich würde sagen, dass das auch bei dir so gut angekommen ist. Schön. Bei mir kommen man nicht so gut an. Mhm. Ähm, ich hätte damals nur eine durchschnittliche Bewertung gegeben, äh, weil ich die Charaktere dann doch zu. Zu einfach gestrickt fand, aber ansonsten fand ich das sehr eine sehr leichte und Komödie mit einer neueren Idee, die schon mal was hermacht. Und deswegen ähm, hatte ich da glaube ich sechs von zehn gegeben.
1: Na, ja, also sehr leicht würde ich jetzt, auch, würde ich jetzt nicht ähm, unterschreiben, weil ich. Finde also leicht dass,
0: im Sinne davon, dass ich nicht viel gelacht habe.
1: Ach so, ach so, okay. <lacht> Weil weiß ja auch eher, eher in die dramatische Richtung Ist auch, auch eher liegt.
0: dramatisch, ja. Genau.
1: Mhm. Drama habe ich auf jeden Fall lachen können. Doch war, also ich fand ihn sehr schön. Hat sehr, mich sehr angesprochen. Wer welche Filme mag, kann auf jeden Fall mal reingucken. Ist keine, keine Zeitverschwendung. Selbst wenn man nur 5 von 10 per gibt, kann man sich den ja trotzdem gerne mal anschauen. Das ist, genau. Mir hat er gefallen.
0: Bis bei Amazon in der Flatrate.
1: Ist bei Amazon dabei, genau, in der Flatrate. Jo, das war's zu A Long Way Down. Und dann kommen wir zum letzten Film, den wir besprechen. Der kommt jetzt von Felix. Der, der siebte Sohn, hast du vorhin gesagt? Nee. Ich hab der gesagt,
0: Junge. der siebte Junge.
1: Der ist <lacht> erste Sohn. Egal. Ja. Da, ja. Aber eigentlich heißt er?
0: Boy Seven. Genau. Eine Buchverfilmung. Wow. <lacht> oh. Hat man ja heute erst davon, dass es in letzter Zeit eher wahre Begebenheiten oder Buchverfilmung gibt. Das ist hier auch mal eine Buchverfilmung. Da muss man aber jetzt drauf äh, Acht geben, dass man jetzt den richtigen Film nennt. Da kam es nämlich zwei Filme, die gleichzeitig rauskamen und auch den gleichen Titel hatten. Denn es Was? gibt einen Film aus Deutschland, der heißt boy Seven, und es gibt einen Film aus Belgien, der heißt boy Seven, Und die haben beide dasselbe Buch verfilmt. Und ich ja, habe auf jeden super. Fall diese deutsche Version Na,
1: super. Die
0: das stimmt. Das okay, ist wirklich insider. super. Ähm, es geht um einen jungen Mann, der in einem U-Bahn-Tunnel aufwacht und nicht weiß, wo er ist, wer er ist und was er da jetzt überhaupt vorhat. Und läuft aus dieser, also in die U-Bahn-Station zurück und trifft dort auf, äh, versucht die Leute zu fragen, wo er ist und wer er vor allen Dingen ist. Und keiner weiß Bescheid und dann hält ihn halt direkt ein Polizist an. Erinnert am Anfang sehr stark an Born. Ich wollte es gerade sagen,
1: ey, verwechselst es nicht gerade mit Born? <lacht>
0: <lacht> nee, das war ja auf dem Schiff und der ist ins Wasser gefallen. Das war schon ein bisschen was anderes. Mhm. Aber etwas kann er dann vor diesen Polizisten fliehen, denn er wird doch gesucht wegen Mordes und trifft dann.
1: Äh, das ist, na, okay.
0: Ja, ich habe ja gesagt, das ist ja sehr, sehr nah an, Bo äh, an Born. Dran. Born identity, ja,
1: das klingt auch trifft dann
0: geht dann in eine Gaststätte, da hat er zufällig eine Visitenkarte einsteigen und fragt dort nach, ob die die ihn kennen und ja, geht er dann dort auf diese Toilette und findet dort dann Hinweise zu dem also er hat sich wohl damals Hinweise gelegt falls dieser Fall eintritt, dass er sich nicht erinnern kann und trifft dort dann auch auf eine junge Dame die ihn äh, die sich auch nicht erinnern kann, aber äh, schon denkt dass sie ihn kennt, denn sie haben irgendwie das gleiche Brandmal an der Hand oder sowas und ja sie verstecken sich dann vor der Polizei in einem in in einer Bar die an dem Abend irgendwie nicht geöffnet wird und dann ab dann liest er dann in diesem Buch wo er sich anscheinend damals wo er noch wusste was los ist sich selbst geschrieben hat was passieren könnte falls er sich irgendwann nicht mehr erinnern kann und ab dem Punkt wird in diesem Film ein Rückblicken erzählt wir beginnen dann in dieser in der Schule wo er ja ja sehr unbeliebt ist und äh, nur als Hacker bekannt ist und deswegen wird er öfters angefragt äh, auf Klassenarbeiten oder sowas, dass er die mal rausziehen könnte, damit die gute Noten schreiben können, aber irgendwie will niemand so richtig was mit ihm zu tun haben. Und er wird dann leider einmal erwischt bei so einer Aktion und als anstatt ins Gefängnis zu gehen oder eine Geldstrafe oder Sozialstunden zu machen, wird er in einen in ein neues Zentrum geschickt, wo sie dann drei Monate äh, verpflichtet sind, dort zu sein und da resozialisiert werden sollen. Und dieses Institut ist aber irgendwie ja anders, als man sich so vorstellt. Also dort werden die Leute gefördert, in dem, was sie besonders gut können, damit sie anstatt, äh, wenn sie wieder rauskommen, äh, das wieder negativ auszuführen, sondern bei ihm jetzt zum Beispiel sein hacker so zu fördern, dass er vielleicht für eine Computerfirma oder sowas interessant wird und dort dann Fuß fassen kann es gibt ja da aber in diesem Institut leider auch Sachen, die nicht so ganz richtig laufen und er kommt mit der Zeit so ein bisschen dahinter aber was das jetzt alles ist und was passiert will ich natürlich nicht verraten denn das ist ja die Geschichte des Films da hebt sich dann auch so ein bisschen weg von Born denn am Anfang ist das schon, schon fast eine Kopie gewesen, das stimmt, aber das ist dann gegen Ende, wandelt sich dann zu einem ganz anderen Film. Ja. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist diese Anfangsszene in diesem U-Bahn-Tunnel, denn er wacht auf. Und wir sehen das aus so einer Art Ego-Shooter-Sicht. Also wenn man Videospiele spielt, kommt einem dieses, dieses, dieses Szenario nicht nur aus dem Film bekannt vor, sondern es erinnert auch sehr stark an ein Spiel, denn äh, wer Mirror's Edge gespielt hat, der wird sich da sehr zu Hause fühlen am Anfang. Denn nicht nur diese Optik ist so ein bisschen gemacht wie in dem Spiel, sondern vor allem die Farben. Er sieht dann so ganz grille Farben und das war bei Mirror's Edge auch immer sehr auffällig, dass die ein bisschen herausstechen, vor allen Dingen da mit den Gegenständen, mit denen man was anfangen konnte. Das war da auch sehr stark. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber spätestens ab dem Zeitpunkt, wo dann dieses, äh, dieses Institut anfängt und diese also Prüfung, also das hat vor allem, lustig ist, dass mich das jetzt gerade an Enders Game von letzter Woche erinnert, <lacht> March mit ihrem Lasertag in Schwerelosigkeit, äh, ist das hier ähnlich? Denn es ist entweder sie be beantworten irgendwelche Fragen am Computer, so was ist dein Lieblingstier, was ist deine Lieblingsfarbe oder sowas. Oder dann spielen sie Schach oder sie spielen Paintball. Das sind so die drei Sachen, die sie andauernd machen. Und das ist sozusagen diese Re Resula diese Sozialisierungssache, die sie da machen dürfen. Und ich weiß nicht, er, da, er darf dann, weil er sein Spezialgebiet mit Computern sind, dürfen die dann halt irgendwelche Computersachen dann noch nebenbei machen. Aber ob das die jetzt fördert oder nicht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es gibt dann noch eine Wendung. Äh, wo das dann schon noch so ein bisschen Richtung Science-Fiction dann abdriftet. Ja. Also, ich finde, für einen deutschen Film hat er auf jeden Fall mal versucht, was anderes zu machen. Ähm, das hat mir gut gefallen, aber was dem Film wieder fehlt, ist ganz klar, dass, es, dass die Schauspieler einfach nicht ja so spielen, wie sie spielen sollten. Also ich weiß nicht, man erkennt irgendwie jede Szene, dass einem was vorgespielt wird und nicht, dass man irgendwas miterlebt. Das Problem habe ich ja öfters bei deutschen Filmen, weil sie wohl sehr an Theater gewöhnt sind und dann das irgendwie nicht umsetzen können, dass es im Film ein bisschen anders ist. David Cross spielt da ja die Hauptrolle. Den fand ich nicht nicht so toll. Und die Emilia Schüle ist da noch dabei, die man die ich bisher nur als Synchronsprecherin kannte, die spricht in 10 leicht gemacht. Eine der Hauptrollen, ich weiß gar nicht, eine, eine der weiblichen Figuren wird.
1: Und ja, dann wahrscheinlich die Freundin von ihm.
0: Ja, ich glaube, im, im zweiten Teil ist das ja dann seine Freundin, glaube ich. Oder Ende des ersten Teils. Ja. Das sind Spoiler. <lacht> Wahnsinniger <nicht> Spoiler. <lacht>
1: kann man nicht, kann ja. den ja. mal, bei den Filmen gucken.
0: Aber es ist auf jeden Fall wieder, also ich finde, man merkt immer, wenn man einen deutschen Film guckt, auch wenn der jetzt anders gemacht ist, anders gedreht ist, aber irgendwie merkt man es immer an den Schauspielern. Ich weiß auch nicht warum. Das ist sowieso meistens der Kritikpunkt an deutschen Filmen irgendwie. Ich finde aber, dass der auf jeden Fall mal in eine neue neue Richtung gegangen ist und eher auch für Jugendliche ist, wenn, ich's, wenn ich dem Regisseur das in extra so glauben kann. Der geht eher an das jüngere Publikum. Er ist auch der, ist auch ein sehr beliebter Regisseur geworden, weil er vorher, glaube ich, riesen denn die Filme? Jetzt sind sie mir gerade entfallen, natürlich, ist klar. Jedenfalls hat er schon sehr bekannte Filme gemacht, die auch schon eher die Jugend ansprechen sollen. Und deswegen hat er sich dieses, also dieses Buch hat er wohl einmal gelesen und fand es so gut, dass er unbedingt verfilmen wollte. Das natürlich gleichzeitig auch jemand anderes gemacht hat, finde ich schon irgendwie witzig. Vielleicht gucke ich dann auch mal diese belgische oder niederländische Variante, die es dann noch gibt. Ach ja, Blutsbrüder hat es gemacht. Und <lacht> Ch Chico. Genau. Ähm, ja, also ich finde auf jeden Fall mal was anderes von deutschen Filmen, aber es hat mich nicht hundertprozentig überzeugt. Deswegen ist das bei mir leider auch nur Durchschnitt und würde ich jetzt auch jetzt euch nicht unbedingt empfehlen. Daher 5 von 10 Leimerperlen.
1: Boah, also schon ganz schön, ganz schön hoch.
0: Ja, also ich finde, dass es ein interessanter Ansatz war und äh, diese, diese Wendung. gibt am Ende dann nochmal eine Wendung. Also ab der Mitte ungefähr habe ich gedacht, ich weiß, wie es ausgeht. Und am Ende konnten sie mich dann doch noch mit einem kleinen Trick dann noch.. Äh, in dem Ofen hervorlocken und ja, so. haben mich dann doch als, äh, war es dann doch nicht ganz so, wie ich es gedacht hätte, aber trotzdem hat er, hat er mich nicht überzeugt.
1: So, ja, nee. Ja, naja, macht ja nichts. Also nichts für mich, aber schön, wenn er nicht schlecht war.
0: auf Ich habe jetzt ausgelegt auf blu, auf blu genau, von... Von Love-Film wurde der mir zugesandt. Das ist auch gerade ziemlich aktueller Film. Der ist ja am 20. August 2015 in den Kinos angelaufen in Deutschland. Und der kam jetzt gerade raus. Und als Extras ähm, fand ich, hat mir nicht gut gefallen, denn es gibt zwar die Interviews mit, mit dem Regisseur, was ziemlich lang geht, aber dann sehr kurze mit den zwei Hauptdarstellern. Und dann gibt es eigentlich fast nur noch so ähm, Trailer. Aber so ganz viele verschiedene. Also, da da gibt es ja einen Einzelabschnitt, wo es drei Trailer gibt, die sie über Facebook gezeigt haben. Da gibt es die normalen Trailer, dann die Teaser und dann gibt es noch so kurze Filmchen vom Set, die sie aber auch anscheinend bei Facebook gesendet haben. Also für mich keine richtigen Extras, die es da gegeben hat. Deswegen war ich da ein bisschen enttäuscht.
1: Hm. So. Ja. Okay, dann also... 5 von 10 für Boy 7 von Felix. Gut, und dann würde ich sagen, schließen wir jetzt die Filmbesprechungen alles ab und gehen mal über in, zu den, zum Thema Oscars. Denn jetzt am Sonntag ist es soweit, die Oscars werden verliehen. Ähm, und wir können ja mal ein bisschen, ja, ein bisschen erzählen, was wir denken. Wer gewinnt? Wir haben da ja so, oder Felix hat ein bisschen was vorbereitet. Und da übergebe ich jetzt mal wieder das
0: Wort wieder an Felix. Ja, vielleicht könnt ihr mal bei einer von euch beiden, könnt ihr mal bei Nerd Talk und der andere bei Kinocast vielleicht unsere Tipps eingeben, dass wir da als plan team mitmachen. Ich mache
1: bei Nerd da,
0: Talk? Damit, damit man da auf jeden Fall gewinnt, weil wir haben ja immer alles richtig jedes Jahr. Also <lacht> bisher war ich jedes Jahr schlecht jedes bei den Jahr Tipps. Super gut. Ja, aber vielleicht, wenn wir zu dritt diskutieren, vielleicht haben wir da die richtigen Tipps. Ich habe auch diesmal diese kleinen Sachen mal angeschaut, jedenfalls immer die Trailer besucht.
1: Beim äh, beim bei Nerdtalk.de, also Nerdtalk, alle, die nicht wissen, wie Nerdtalk geschehen wird. <lacht> mal beim Gewinnspiel, erster, krieg ich mal ähm, ja, das, ist ja das. Lego Gute. Millennium Falcon.
0: <lacht> Der ist sogar <lacht> ausverkauft, den gibt's nicht mehr. Ja. Also, das ist was ganz was Besonderes. Deswegen müssen oder wir das ein, mal alles richtig haben.
1: Oder einen von zehn Oscar aus, 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 ausgezeichneten Filme. Ja, aber wenn, dann mal wir schon den Dendro ne?
0: Also, wenn schon, dann schon, ne? Aber oh, es wird ja. schwer, weil irgendwie habe ich noch nie richtig gelegen, so richtig. Also, bester Film. Fangen wir da mal kurz an. Ähm, haben wir The Big Short, Bridge of Spies, Brooklyn, Mad Max, der Marcianer. Raum, den wir ja nun mhm. auf keinen Fall kennen. The Revenant und Spotlight. Also es ich denke mir, der größte Tipp gibt da wahrscheinlich in The Revenant. Gibt es da von euch
1: noch? Ich
0: würde jetzt mal behaupten, nein, 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 nein. ein Knaller wäre natürlich in Mad Max gewinnen wird. <lacht> <lacht> ja, das wäre der andere <lacht> Knaller. Der hat leider das keine Chance. Wir... Also gesehen habe ich von den Filmen jetzt The Revenant, The Martianer, Mad Max und Big Short und ich tippe auf obwohl ja, mich The Big Short freuen würde. Auch überraschen. Es wäre schön, wenn es mal, mal eine Überraschung geben würde. Also, Ob es nur MadBix oder The Big Short ist, das wäre beide mega Überraschung, denke ich. The Bridge of Spice wäre es auf jeden Fall für mich nicht, den hatte ich ja nur gesehen, der hatte mich.
1: könnte
0: das noch sein, ne? Der wäre auch ganz gut, eigentlich. Aber The Revenant Rights für ja. mich nicht so der Oscar. Also, ja, für dich, ja, aber
1: du musst es halt allgemein gucken. Ja, allgemein,
0: allgemein würde ich jetzt auch als bester Film gucken schon da auf The Revenant einigen, denke ich.
1: Ja. Da kann ja jeder jetzt immer eine Kategorie nacheinander machen, oder?
0: Super. Okay, okay da mache ich mir jetzt mal Besten Direktor. Direktor. Links nicht, so in der Schule. Best. <lacht> ich hab's jetzt einfach so hier. Best time, äh, Director. Best, best Director. Also ich bin <lacht> mein Schuldirektor, der beste Ja, mein Schuldirektor. <lacht> oh, auch Regisseur genannt. Leicht. <lacht> Darf ich mir jetzt ja nicht aussuchen. Also ich Wir mache jetzt hier die Kategorie. Wir müssen ja, was Lenny wissen. Lenny Abrahamson für Room. Haben wir nicht gesehen. Alejandro Inarito, The Revenant, Tom McCarthy Spotlight, The McKay, The Big Short und George Miller Mad Max. Das ist für mich okay. natürlich ganz klar George Müller, aber der das weiß es leider nicht werden. Das Also <lacht> Regiemäßig war das schon sensationell, was er da gemacht hat. Naja,
1: aber, aber ich denke, das wird schon The Revenant. Also ich glaube, gegen die Regie kann man beide... Ich glaube nicht, sagen, weil der letztes oder? Jahr schon
0: gewonnen hat. Ich glaube, der gewinnt das ja nicht.
1: Hat damit aber nichts zu tun.
0: Doch, ich glaube, zwei meiner Folge mag sie nicht gerne. Das sag ich jetzt einfach nur. Ich weiß nicht.
1: Ey, na, wenn ja, die wenn deswegen so die Oscars verleihen, dann also dann, ich verstehe das, dann ist es doch total willkürlich, doch total kommst <lacht> Du kommst sowieso
0: jedes Jahr so vor, als wäre es willkürlich, aber. Na, ja.
1: Dumm.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall auch, ähm, ja. Gehen wir mal auf den Film, der am wahrscheinlichsten ist. Das wäre wahrscheinlich The Revenant. Ja. Wenn wir diesen Und äh, Falken haben wollen. <lacht> ist wahrscheinlich das ja, hier. also wird The
1: Revenant bei mir schon mal eingeloggt. <lacht> so, dann haben wir hier bester Hauptdarsteller. Best Actor. Brian Crab Cranston für Trumbo. Kenne ich nicht. Trumbo, Trumbo. 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 In das Ach so. <lacht> Ach so, ja, ja, stimmt. Jetzt, wo ich es höre, wieder ein. Ich habe nur Trumbo gesehen. <lacht> ja, so wie ich Direktor. Naja, aber das kann man schon wissen. Trumbo hat man jetzt nicht übrigens schon mal gelesen. Ähm, Matt Damon für der Marziana, Leonardo DiCaprio für The Revenant, Michael Fassbender für Steve Jobs oder Eddie Redmayne für The Danish Girl. Ähm, wollen wir das machen, was wir jemanden wünschen oder was wir
0: <lacht> denken? Also ich würde so wie... Mit Damon wünschen für den Hossianer. Was? Aber Leonardo DiCaprio oh, wird wahrscheinlich. Toll war
1: er jetzt nur auch wieder nicht.
0: Ich fand schon, für, sein. seine, für seine überragende ja, für, Fähigkeiten. Ja
1: toll, das okay, ich für seine zählen. Verhältnisse war er gut. Aber jetzt, wenn man jetzt die anderen... Nee, die anderen sind,
0: haben wir doch gar nicht großartig gesehen, also Leonardo ja, weil, DiCaprio. Wenn ich schon,
1: also die schwärmen ja alle aus dem ersten Mal von Michael Fassbender und von Eddie Redmayne. Ich denke mal, Leo wird es hoffentlich diesmal werden. Michael okay.
0: Fassbinder wurde noch nicht so gut, als die Stops Angeblich. Na gut.
1: Den Kritiken schon. Also machen wir jetzt Leo oder was machen wir jetzt?
0: Dann haben wir die ersten drei schon mal an The Revenant gegeben. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> also, also das würde ich aber auch das würde ich ihn dann auch wirklich gönnen für die Leistung, die er gebracht ja. hat. Wir nehmen das mal. Gut. Dann haben wir beste Hauptdarstellerin Kate Blanchett für Carol. Brie Larsen für Raum. Jennifer Lawrence <lacht> für Joy. Charlotte Rampling für 45 Years. Und keine Ahnung, wie der Vorname ausgesprochen Ronan Broklin. Eine Liebe zwischen Broklen. zwei Welten. Broklin, ja,
1: meine ich. Genau. Ja, ich.
0: Ich glaube, die hat man sie selbst gefragt und sie wusste selber nicht. Also, <lacht> Oder also ich
1: habe null Ahnung. Ich da hab... würde ich
0: auf Kate Blanchett tippen, weil dieser, dieser Film ja wirklich bei, äh, bei vielen Leuten ziemlich gut ankommt und die immer sehr gelobt wird, weil ich glaube Joy war, ist nicht so mega... Oder Brie Larson, also für die beiden ja. hätte ich jetzt... Zwischen den beiden hätte ich geschwommen.
1: Da weiß ich es aber auch nicht, da bin ich mir... Oder Ach, vor der Years,
0: schon... ja, das ist bestimmt Ja,
1: nee, nicht. das könnten sie aber machen vielleicht, weil... Das ist ja eine, nicht, die eine ältere. Ist. Ich habe keine Ahnung, ob ich darauf irgendwie Wert lege. <lacht> ja, ich habe ehrlich gesagt,
0: von den fünf Filmen habe ich nicht einen gesehen. Deswegen. Jetzt nur dann,
1: vielleicht kommen wir ja mal in einer, in dem Cape Blanchett und der anderen in dem Bree
0: Dann nimmt beim. Beim. Falken. Beim Falken. Wow. Beim Falken müssen wir uns sicher sein. <lacht> ich nehme Kate, Kate Blanchett für den Falken ja. und ich nehme Brie Larson. Ja. So, bester Nebendarsteller. Christian Bale, The Big Short, Tom Hardy, The Remnant, Mark Ruffalo, The Spotlight, Mark Winans, Rich Witch of Spice, und Sylvester Stallone, <lacht> Sylvester Stallone, gibt es keine Diskussion. Ich hoffe
1: es war auch, sehr... ich denke aber auch Tom Hardy wird eine Chance
0: haben. Wir... Ich <lacht> hoffe er eher, dass Christian Bale gewinnt, aber ich weiß es nicht. Ich würde trotzdem auf Sylvester Stallone tippen. Ich glaube
1: auch, wenn dann, das ist auch so ein Ding den das gönnen wir die das, glaube ich, auch alle so Und dann würden die das, glaube ich, wenn der auch schon so Das also ist halt auch müssen. wieder so eins,
0: wo man sagen muss, er spielt halt Für seine Welt nicht gut
1: Ja, aber ich glaube ja. trotzdem Ich glaube irgendwie, da wird das Also ich bin mir da relativ sicher ja. Weil ich glaube, es ist auch so viele Sagen, oh ja Sylvester Stallone, ja, und der ist weiß nicht, ob er die nächsten Oscars oder überhaupt nochmal einen Film macht und nochmal so zum Abschluss gibt mir immer einen Oscar <lacht> oder so, glaube ich. Also kann ich mir vorstellen, deswegen würde ich den jetzt mal hier einlocken, wenn es okay ist. Also
0: ich habe auch schon eingelockt.
1: Okay. Dann haben wir beste Nebendarstellerin. Jennifer Jason Lee für The Hateful Eight. Das wäre geil. Toni Mara für Carol. Rachel McAdams für Spotlight. Alicia Vikander für The Danish Girl. Oder Kate Winslet bei Steve Jobs.
0: Dann nehmen wir am besten den Film, den wir alle gesehen haben. Die haben wir alle Eight. nicht gesehen. Ich könnte ich glaube, mir vorstellen. Ist, ne? Also ich hoffe, doch, könnte ich mir vorstellen, dass sie gewinnt. Ja, also ich könnte ich es auch
1: nicht. das wäre nicht gut. Aber ich habe gehört, dass Kate Winslet auch sehr gefeiert wird oder gesagt wird, dass sie wahnsinnig gut spielen soll bei Steve Jobs. Ich weiß ja dann nicht, ob das so. Hm. Weil wir nehmen vielleicht. einfach Jennifer Jason. Ja, hier. dann
0: nehmen wir mal das, was wir wollen <lacht> Und ja. was wir gesehen haben wollen <lacht> Dann haben wir bestes adaptiertes Drehbuch oh, Emma Goo Das ist jetzt aber schon eins weiter, oder? Achso, nö Das sind wir beim besten Original Achso, dann ist es vielleicht auch noch aufgeteilt okay. Ich weiß nicht, auf welcher Seite du guckst, aber mhm. nee, Ich bin natürlich bei Kinogeist, ich mag ja, ja
1: wo bist? Ja, wo, auf welcher Seite bist du denn, Felix?
0: Auf Wikipedia aber bis jetzt hat alles eins zu eins gestimmt, was ihr vorgelesen habt. Bestes adaptiertes Drehbuch habe ich Emma Donoghue für Raum, Drew Goddard für Der Martianer, Nick Hornby für Brooklyn, eine Liebe zwischen zwei Welten, Phyllis Nagy für Carol, und Charles Randolph, Adam McCart, Adam McKay für The Big Short. Was also, ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem besten adaptierten Drehbuch und einem Originaldrehbuch. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist best adaptiertes Drehbuch immer von einem, von einem Buch adaptiert. Und ein Originaldrehbuch ist ein Drehbuch, was geschrieben wurde nur für einen Film und nicht von einem Buch, vorher stammte. Das könnte ja, sogar hinkommen. Ich glaube, so habe
1: ich das auch gelesen.
0: Ich mhm. dachte, ja, das ist einleuchtend.
1: Also dann würde ich.
0: Also da mhm. hätte ich jetzt gesagt, der Marsianer. aber. Mhm,
1: würde ich auch sagen. Obwohl das Buch deutlich besser ist, <lacht> aber nutzen.
0: Ja, aber den Film, was er einen Film gepackt hat, war schon ganz gut. Das waren schon die richtigen Stellen.
1: Ja, naja, das kann man Also Oder The Big Short,
0: müssen jetzt Florian entscheiden. Mhm, Glaube ich nicht, dass die eine Chance haben. Ja,
1: dann nehmen wir der Marsianer. Ja. So, weiter? Bisschen
0: ja. Bestes Originales Drehbuch, Witch of Spice, Matt Charman, Jason Cohen und Joel Cohen. das kann ich jetzt ja mitgeschrieben Ex Magina, Alex Garland, Inside Out, Josh Kohle, die, die sind nicht alle vor, aus sind fünf Namen. Spotlight, Tom McCarthy und Josh Singer, Trade Out of Compton, Andrea Berloff, Jonathan Hörmann, und noch zwei.
1: <lacht> ja, egal. Der Film reicht ja eigentlich auch. Ja. Die Leute brauchen wir dazu ja nicht. Obwohl ja, die halt
0: dafür, die haben es ja geschrieben. Ja,
1: trotzdem. Die kennen sowieso keine. Ähm, also ich fände es gut, ey. wenn
0: man Animationsfilm an Originaldrehbuch gewinnen würde.
1: Ja, das wird aber nicht passieren. Aber
0: wenn vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt Ex Machina, oder das ist auch nur ins Blaue geraten. Nur vom Gefühl her. Da kann ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Da möchte ich mir nicht was sagen. Bridge of Spice wäre es für mich auf jeden Fall nicht gewesen, weil so toll fand ich das nicht, das Trio. Spotlight kennen wir noch nicht, straight, oder? Komm, Spotlight sagen. klingt von der Geschichte her sehr interessant, aber leider ist es läuft ja noch nicht. Ja, ab morgen. <lacht> ja, Ex Machina, oder? Oder was sagt ihr? Haben wir alle gesehen, wie ist
1: <lacht> So, was nehmen
0: wir? Ja, Rätsel noch. Ja, Ex Machina.
1: Ja, wir nehmen jetzt Ex Machina. Wir müssen mal ein bisschen, ein bisschen schneller machen. das oh, ganz schön. Ganz schön viel offen jetzt hier, oh Gott. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach alle, ähm, immer drei Sachen hintereinander, schnell.
0: Also, ähm, Du bist dran, ne?
1: Ja. ja. Bester Animationsfilm, Anomalisa, der Junge. Dann da können wir gleich sagen Inside Out weiter. <lacht> ja. Also, beste Kamera, Sicario, Carol, The Revenant, The Hateful Eight oder Mad Max Fury Road. The Revenant, was meint ihr? Ja. Hateful Eight würde ich natürlich auch gönnen, weil der hat, also die Kamera war wirklich bestimmt sehr gut bei Hateful Eight, damit ist nur schon bisschen da. Ja, bei The Revenant noch besser. Das weiß ich nicht. Bestes Kostümdesign, Danish Girl. Ich muss immer mal suchen,
0: bei mir ist das anders eingeordnet.
1: Ja, dann, ich lese ja gerade noch vor. <lacht> The Danish Girl, The Revenant, Carol, Mad Max, Gold oder Cinderella. Cinderella. <lacht> da würde ich aber eigentlich auch The Revenant denken. Ich weiß es aber nicht. Was das ein Kostüm? Das... Ist nee, so nee du nee. nicht... Nee,
0: ich denke, Danish Girl ja. war ja grau und grau.
1: Danish Girl, da ist doch nur... Naja, gut, das kann auch... Nee, nee, sein. So
0: Mad Max, fertig. Das, ja das Kostüm-Design, da gab es <lacht> kein Kostüm. Ich glaube aber, ja, die kriegen Make-up und, und... Diese
1: komischen Dings da oben. <lacht> dieser Anzug. <lacht> <Das> <lacht> ist Mad Max wäre das Letzte, was ich jetzt angekreuzt
0: hätte.
1: <lacht> <lacht> ja, nehm mal Danish Girl, oder
0: was? Ich weiß nicht, naja. Ich weiß nicht. Carol haben sie auch schöne Klamotten an, no, aber keine Ahnung. Das ist immer schön. Das ist schwierig. Was hat du jetzt
1: genommen? Also, ich habe jetzt ähm, deine ja. Okay. Dann kannst also, du, du kannst ja auch Carol nehmen, dann haben wir halt zwei und ist ja egal.
0: Ja. Beste okay. Filmmusik hat man jetzt noch nicht, oder? Weil jetzt war es ein bisschen nee. anders sortiert. Da würde ich einfach mal direkt sagen: Der Hate for Hate, ohne das andere vorzulesen.
1: Gut. Film... Warte mal, so. das
0: war jetzt beste Filmmusik, hier gibt's noch.
1: Bester Film Song, ja, da kommt er.
0: Bester Film Song. Earned it aus 50 Shades of Grey, das muss marsch sagen. Mansa Ray <lacht> aus Racing Extinctions. Was? Was ist denn Racing Extinction? Ey, Simple fin Song 3 aus Ewige Jugend. Till It Happens to You aus the Hunting ground oder Writing on the Wolf. James Bond. Also, ich würde mal auf James Bond hinten. <lacht> ich kann mich an das Lied aber überhaupt nicht erinnern. überhaupt <lacht> ja,
1: das das ja keine Ahnung.
0: Also, ich hätte jetzt mal das gesagt. <lacht> ja. Okay. ja. Das ist anscheinend nur dafür nominiert, aber würde ich ihn kriegen. Mhm.
1: Next? Bestes, ja, text.
0: Jetzt haben wir das beste Make-up und beste Frisuren. <lacht> Mad Max, weiter. Mad, ne, warte mal, muss ich wollte mal sehen, ob du überhaupt nominier also, ja, nominierst. Ja. Ja, Mad Max, da ist er. <lacht> das, wie heißt das nochmal? Ach, das ist Make-up.
1: Okay, Mad Max, gut.
0: Hatte ich, ich jetzt schon drei oder? Nee, zwei hat bester Schnitt. Ne,
1: drei hattest du.
0: Egal. Bester Schnitt, The Revenant, Spotlight, Star Wars, Mad Max oder The Big Short. Star Wars, weiter. <lacht> <lacht> ich, warte mal. Ja, wir nehmen
1: da jetzt Star Wars, egal. Ich nicht. Okay, dann, Ach, du findest
0: nicht. Besser <lacht> Das ist hier alles ganz anders. Besser
1: Schnitt, egal. Merkst du, er war besser Schnitt? Star Wars. Ähm,
0: bester Ton. Bridge of Spice. Mit, was? Besser Ton? Hat man schon. <lacht> ich, nee, ich mache das den Rest alleine. <lacht> nee, ihr, ihr, könnt doch, ihr könnt doch oder machen.
1: Ist doch wurscht. Besser Ton, Bitch Spice, Mad Max, der Marziana, der war von Star Wars. null Anu, der Marziana, würde ich sagen. Bester Ton, vielleicht.
0: Besser ja? Ton, und besser Tonschnitt, da ist vielleicht die Frage, was <lacht> da gemeint ist. Aber, na ja.
1: Naja. Schnitt ist ja dann immer noch mal die Übergänge, sozusagen.
0: Ja, das ist dann für mich bester Schnitt, aber ist egal.
1: Nee, das ist ja, das ist ja vom Bild dann bester Schnitt.
0: Eines Ton, anderes Bild, ja. Du ist ich schneide es ja beides zusammen und nicht einzeln Schneidest es ja drauf. Nee, die Musik Wenn kommt doch später. Musik
1: oder so. Manchmal, was wir daraus sehen oder oft sehen, die übergehen und in einen Musikstrang oder in äh, Special Effects und sowas. Egal, ich würde auf jeden Fall besser Ton, würde ich da mal ja sagen und besser Ton Schnitt würde ich Star Wars sagen. Seid ihr dabei oder nicht?
0: Pflicht. Okay, ja.
1: dann vielleicht noch, was haben wir noch? Bestes Szenenbild. Scheiße. Bild of Spide, The Danish Girl, Mad Max, der Marciana, The Revenant. Sind sie auch The Revenant, oder? Wenn die da in ne, um Kanada.
0: Bild, ja. Na gut, bestes Szenenbild könnte aber auch der Marciana eigentlich sein.
1: Ja, haben. stimmt auch wieder. Ihre...
0: Fand, fand ich da am eindrucksvollsten, auf jeden also vom Gefühl, für einen meiner Meinung wäre es der Mausianer, aber, keine Ahnung.
1: Dann nehme ich jetzt, ähm, The Revenant, für den Falken, weil ich eher denke, denke, dass es der wird. Und, Lori, du kannst ja der Mausianer nehmen.
0: Das sind mein du? Englisch ist so scheiße. Wie heißt denn das auf Englisch? Was denn? <lacht> Unsere, <lacht> <lacht> ähm, was wir gerade ausgesucht haben.
1: Das ist Production das? Design.
0: Okay, dann ist.
1: Bester fremdsprachiger Film. Was ja noch so viel. Ähm, El Abrazo de la Serpiente für Kolumbien. Mustang für Frankreich. Solfia für Ungarn. Flieb für Jordanien. Und Kriegen für Dänemark. Boah, null Ahnung. Kein einzigen gesehen.
0: Ich hab mir mal alle Trailer angeschaut, wie gesagt. Also, das ist auch ein völliger Schuss ins Blaue. <lacht> <lacht> vom, Gefühl her, vom Gefühl her würde ich Soul 4 aus Ungarn sagen.
1: Okay, gut.
0: <lacht> also der wird auf jeden Fall sehr gefeiert und der Trailer war auch ganz gut.
1: Oh, jetzt sind wir noch so viele jetzt hier. Besser Dokumentarfilm, Amy, Kartellland, den Lookout. Oh, Kartellland, oder? Okay, nimm mal einfach egal. <lacht> Besser Dokumentar-Kurzfilm? Ja,
0: da hatte ich auch kann. die... die ähm, die Trailer dazu angeschaut und <lacht> vom Gefühl her würde ich sagen. <lacht> was anderes geht da ja nicht. Mein Gefühl. Also das, was mir jetzt am meisten angesprochen hat, ist A Girl in the River. Okay. The Price Nehme of Forgiveness. Also wenn wir den Millennium Volk nicht kriegen, ist Felix sein Gefühl schon. <lacht> ja, jedenfalls das, was mir, was mir persönlich am besten gefallen hat, ihr bereitet euch ja auch gut vor. Gar nicht. Besser animierter
1: Kurzfilm, We Can't Live Without Cosmos, World of Tomorrow. Bear Story, Sunshine Super Team, <lacht> Prolog.
0: Ja, Sunshine Super Team ist der Vorfilm von Arlie und Spot gewesen, von Disney. Meistens gewinnen ja die Disney-Filme, aber jetzt sage ich nicht vom Gefühl her, aber der Trailer, der mir am besten gefallen hat, war von World of Tomorrow, eigentlich, weil der wurde total abgespaced. <lacht> okay,
1: nimm
0: mal das. Ja, aber das ist
1: unwahrscheinlich. Ich glaube, es wird wieder Disney. Ja, dann, wir, dann nehme ich jetzt den Sanchez Super Team und
0: genau. Flori nimmt
1: äh, World of Tomorrow.
0: Sicher, Tipp für mir <lacht> <ein. lacht> <Sicherheits> <lacht> <lacht> <hab> den Info. Wir wollen den Pike. Beim kino gibt es doch bestimmt auch schöne Gewinne.
1: Bester ich habe mir Kurzfilm. nachgeguckt. Bester, Bester Kurzfilm. Alles wird gut. Ave Maria, Day One, Shock oder St Stutterer? Stutter? Stutterer? Stutterer? Keine Ahnung.
0: Ja. Also, Felix hat bestimmt alle Trailer geguckt. Ja. Ich habe fast also. alle Trailer geguckt. Da gibt es nämlich nicht zu so jedem Film Trailer leider. Und vom Gefühl her. Das <lacht> ich hätte hier, also Kurzfilm ist so beschissen. Es geht ja, der Trailer geht ja schon fast so lange wie der Film. Ähm, ja, nee, kann ich nur raten. <lacht>
1: War Maria,
0: ich nehme einfach Ave Maria. glaube
1: ich, ein Religat. Ich liebe das. Ich noch immer. Ich
0: nehme Stay One. Ich nehme mich. Was soll ich nehmen, Felix? Abbe ich nehme mal mit euch rum. Fertig. Okay.
1: Dann kommen wir Das Letzte. Bestimmt Star Wars. Ex-Makina, oder? Star Wars erscheint. Ach so, ja, Hack.
0: Mad Max. <lacht> ja, Mad Max. Ja, mhm. denke ich. Denke ich auch nicht. Also entweder Star Wars oder Mad Max. So. Ja.
1: ja, ich nehme jetzt Mad Max, oder? Mad Max wird eher Star Wars, glaube ich. Du kannst ja Star Wars nehmen, Flori. <lacht> Nö,
0: nee, ich habe ich hier hab Mad Max, wo Okay, so dann ich nehme
1: Mad Max. Okay, jetzt drücke ich auf Senden. Dann war es das. Bam, haben wir es geschafft. Vielen Dank für deinen Tipp. Okay, los, haben wir es geschafft. Yay. Das waren unsere Oscar-Tipps. Ähm, macht schön mit beim Gewinnspiel, bei, entweder bei Kinocast oder bei Nerd Talk, könnt ihr euch aussuchen. Also
0: spielen müsst, müsst euch aber auch beeilen, weil wenn die Folge rauskommt, ist schon die letzten Stunden. <lacht>
1: genau. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir jetzt zum Schluss, zum Abschluss unseres Podcasts. Wir haben noch eine ja, schon traurige Nachricht, ist wieder jemand gestorben, den wir kennen und lieben. Ähm, Peter Lustig ist leider von uns gegangen. Das ist ein bisschen schade. Aber er ist immerhin 79 geworden. ja ne 78, glaube glaub ich. 78, ja. Auf aber auf jeden Fall Ende 70. Ich hoffe, er hatte ein gutes äh, grusames Leben am Ende noch. und Er war, glaube ich, krank. Aber ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Ja. Okay. Und dann macht bei unserem Gewinnspiel auch schon fleißig mit. Hört schön zu. Genau hinhören. Und dann schreibt uns bei leinwand-palm.de. Und genau, und dann, je mehr mitmachen, desto besser losen wir dann schön fair aus, ähm, wer gewinnt. Und dann, äh, ja.
0: Gibt es ein Freiticket für Cineplex wieder zu gewinnen, wie damals?
1: Genau. Gut, dann würde ich sagen, es das von uns aus. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören und wie gesagt, schreibt uns gerne auch so wieder einen Kommentar, wie ihr die Sendung findet und was wir vielleicht besser machen. Wir nehmen gerne Kritik an und verbessern sie und äh, ja, verbessern unseren Podcast, aber schreibt uns auch ruhig, was euch gefällt. <lacht> Oder auch nicht. Und dann vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss! Tschüss!